0: The best in life
1: are free. Als vaste luisteraars van Fap Forecast weten jullie dit natuurlijk maar al te goed. Helaas betekent het niet dat het maken van deze podcast gratis is... Integendeel, Wij maken FabForecast al jarenlang met veel
2: liefde en plezier. Maar in die passie investeren we zelf ook tijd en geld. Bijvoorbeeld aan techniek en studiokosten. Want ook daarvoor moeten we betalen. Wil jij ons financieel
3: ondersteunen? Word dan donateur van stichting FabForecast. Je kunt zelf het bedrag bepalen en je zit nergens aan vast. En we bieden je leuke extra's aan, zoals exclusieve afleveringen.
1: Kijk op petje.af slash Fabforcast voor de mogelijkheden. Wij zouden je heel dankbaar zijn voor je steun, zodat we FEP Forecast nog lang voor jullie kunnen blijven maken.
3: Ja, hey Bulldog. Welkom allemaal bij een nieuwe show van Fap En ik zit hier in de studio met...
2: Jan en... Wiebo.
3: En Wiebo. Ja. Herinneren we ons dit moment nog? Je was gekeken op YouTube.
1: Ja, dit was toch vanwege het 50-jarige jubileum van de invasie in Amerika van de Beatles. Dat was een soort tributeconcert van de Grammy-organisatie was. Was dat het niet?
3: Ja, dat ja. was inderdaad 50 jaar, 2014, 50 jaar geleden. The Night That Changed America, ja, mag ik yes. we wel zeggen. En daar treedt Javelin op samen met Dave Grohl. Dat ja. is ook weer een mooi linkje naar onze Nirvana-fans die <laughs> ook het luisteren, hè, dat weten we. Ja. Um, en uh, ja, we gaan het hebben over, over ILO en de Beatles uh, vanaf 1987. En dan wordt het voor ons misschien nog een graadje interessanter... Ja, want het wordt nu Jeff Lynn,
1: denk ik, in de Beatles meer toch? Precies, het ja. wordt wel meer Jeff Lynn in de Beatles,
3: ja. 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 Dat begint allemaal zo'n beetje eigenlijk op een heel gelukkig moment, zou je kunnen zeggen. 1986 is Balance of Power, de laatste niet bepaald goede ILO-plaat. Nog een beetje een contractvuller, zoals ik aan, de, aan het eind van de vorige show zei. ILO met dan Richard Tandy, Bev Bevan en Jeff Lynn houdt op te bestaan. En het is eigenlijk de geboorte van Jeff Lynne... als producer en songschrijver voor anderen. Die overgang is een beetje vanaf 1986... Als hij zelf merkt van ja, ik heb gewoon het een beetje gehad in ieder geval met de toeren. Ik ben veel meer mee gaan ontwikkelen in de studio. En het interessante is dat hij eigenlijk ook in dat jaar, vanaf 1986, ook een zichzelf gaat bekwamen. Uh, niet alleen maar als producer, maar juist ook als engineer. Dus hij wist nooit zo heel goed van uh, hoe, hoe het met die knoppen op dat paneel zat, zeg maar. Meer de mm-hmm. Jeff Emmerich-achtige kant van de productie. En dat, uh, daar gaat hij zichzelf... Een, ...enorm in bekwaam, Dus hij is, als hij in 1987 wordt benaderd door George Harrison... ...om Cloud9 te gaan opnemen... ...ook een volleerd engineer en producer. Dus hij kan die hele manier om een productie neer te zetten... ...en ook te laten klinken zoals, het hebben wil, zoals hij het hebben wil... ...die heeft hij gewoon helemaal in de vingers gekregen. Zo rond ja. 1987. 87. Dus, en dan moet het allemaal nog maar beginnen. Dus, dus hij is
2: dan eigenlijk engineer en producer?
3: In één ja. jaar, ja. En
1: hij is zijn eerste productie dan ook? Ja.
2: En hij zet ook de microfoons? Uh, nou, uh,
3: Del Shannon zou er nog voor kunnen zitten. Dat weet ik even niet. In ieder geval zijn eerste Beatles-productie. Uh. Ah, ja.
2: Oh, ja. En hij zet dan ook de, de microfoons in de studio? Uh. Ik
3: denk dat hij ook die kant van het product dat hij dat allemaal tot in de puntjes beheerst. Dat was ja. nergens de broer nee. voor? nee.
2: Nee. Oh, dat is wel bijzonder eigenlijk.
3: Ja. En hij, maar hij voelde zich ook veel meer senang in de studio. En, en ook, hij wordt ook steeds meer iemand die zelf weet... hoe hij het in zijn hoofd hebben wil. Een one-man band wordt hij. Iemand die weet van, nou ja, ik heb eigenlijk gewoon... en dat vond Beth Bevan die we in de vorige show hoorden... ook al een beetje een probleem. van ja Op een gegeven moment werd hij zelf vervangen door drumcomputers. Ja, dat, dat komt natuurlijk allemaal op. En Jeff Lynn is iemand die daar gewoon volop gebruik van maakt. Die merkt van, nou ik wil het gewoon ritme zo hebben. En ik heb hier wel een machientje en die kan het wel. Dus ik heb jou eigenlijk ook niet meer... Nodig. Dus die wegen die scheiden zich ook echt Richard, pijnlijk, ook ja, best wel pijnlijk. Ja, want ja, ja en, ik, en ik moet zeggen, ik mis dat ook wel een klein beetje hoor. Want, want, nou ja, we draaiden het vorige uur een heel klein stukje van Can't Get It Out of My Head, waarin je die drum dus bij hoort. Dat is gewoon een echt een mooie, volle drum, ja. hele mooie, rijke sound, heel melodisch. En die drum sound zeker... die wordt veel eenvormiger, vind ik... In, deze, in de productieperiode
1: van Jeff Lynn. Maar dat zijn toch nog wel echte drummers... die dat dan inspelen? Ja, zo. zeker ja. op, uh, op Cloud9. Op, op cloud Nine zeker wel. Ja. Want daar is het Jim gewoon Keltner. Ringo,
3: Jim Keltner... Ja. Ja, ja, ja. ook bij Traveling Wilburys... Maar op die latere albums van ILO uh, niet allemaal
1: hoor. Dan is het mm. ook echt heel veel uh, computerwerk. En die nieuw geformeerde ILO van uh, de laatste jaren, die ook weer toert en zo, zitten daar die uh, Richard Tandy en Bev Bevan ook weer in?
3: Nou, Richard Tandy wel en Bev Bevan niet meer. Oh, die, gaat ver, die gaat verder met een eigen. Je hebt op een gegeven moment ook die ILO uh, Part 2 heet dat, geloof ik. Dus in de jaren dat ILO zelf nog niet echt... Uh, ja, ik vertelde in het vorige uur, hè, vorige show vertelde ik van... Uh, op een gegeven moment wil ze nog rond 2001 weer gaan toeren. En dat wordt eigenlijk, eigenlijk een beetje een flop. Dan in die jaren zie je ook dat ILO number 2 uh, wel weer wel groter wordt. En ook wel echt gaan toeren met orkesten en alles wat erbij hoort. Maar Jeff Lynne krijgt zelf de naam Electric Light Orchestra terug... volgens mij ergens nou ja, rond de jaren 10 of zo, 12, 13. En dan gaat hij ook echt zelf meer die uh-huh. oude platen opnieuw uitbrengen. En dan gaat hij zelf ook toeren rond de wereld als ILO. En dat is dan eigenlijk gewoon Jeff Lynn met een touringband... waar wel die Richard Tandy dus nog in zit als, als toetsenist... Maar laten we even een lijstje, want wat, wat gaan we vandaag dus doen? We gaan het even hebben over de productiejaren. En die lopen zo'n beetje van 1987 tot globaal 2002, zal ik maar zeggen. Want dat zijn, dat zijn dus echt maar zo'n hoogtijdagen als producer. Ik heb even een klein lijstje gemaakt van wat zou al de dus be- belangrijkste Beatles-projecten zijn in die tijd. Dus hou je even vast. Het begint in 1970 als producer van Cloud9 van George Harrison. 1970 en 1990 natuurlijk lid van de Traveling Wilburys. 1990 een eigen soloalbum, een heel mooi album, Armchair Theater met heel veel George Harrison ook op gitaar. Produceert ook I Call Your Name van Ringo Starr. 1992 produceert twee tracks op het album Time Takes Time van Ringo. 1994 natuurlijk producer van The Beatles, The Three Free is Bird, we love. 1996, 1997 producer van een groot deel van Flaming Pie van McCartney. 2001 het album Zoom, met daar ook de laatste gitaarpartijen bij leven van, van George Harrison. 2001 en 2 album producer van het uh, laatste album van George Harrison, Brainwashed. 2002 dan produceert en mixt hij de concert voor George. 2014, nou dat hebben we net gehoord, uh, de, de Night That Changed America, waar hij ook prominent op te horen is... Nou, en daar worden nog wat kleine dingen. Een cover van Junk voor The Art of McCartney in 2014. En in 2017 treedt ILO dan toe tot de Rock'n'Roll Hall of Fame. En wordt daarbij ingeluid door Danny Harrison. Mm. Die ook wel echt een soort... Um, ja, Jeff Lynne is ook wel echt een familievriend van de familie Harrison. Dat is een, een, een alles ja. wel duidelijk. Ja. En dit is dan alleen maar zijn werk met de Beatles... Wat al indrukwekkend is. En als je dan ook nog bij bedenkt, van ja, hij heeft daarnaast natuurlijk ook heel veel andere artiesten geproduceerd. Ook vanaf allemaal, een beetje eind jaren 80, begin jaren 90. Al die plaat waar wij van houden, toch, jongens? Top Petty, hè,
1: daar heeft hij grote hits
3: mee gescoord. Ja, ja. Free Falling. Uh, dus dan heb je het over Full Moon Fever. Uh, over Into the Great White Open. En nog een derde plaat waarvan ik de naam even kwijt ben. Hij is zeer verantwoordelijk voor de comeback van Roy Orbison.
4: Ja.
3: Een plaat gemaakt met Joe Cocker, met Dave Edmonds, Joe Walsh, Del Shannon. Dat is ook een grote held van hem altijd geweest, traditioneel, van Runaway. En meest recent ook uh, Brian Adams. Dus Ken ja, jij
2: zijn stijl?
3: Ja, heel erg. Ja, ik ja. denk dat je dat meteen hoort. Ja.
2: Omdat McCartney zei, daar was hij bang voor. Hè? Ja. Vo- vlak voordat, ze, voordat hij de Beatles zou gaan uh, <laughs> produceren van Ja, maar dan krijgen we de echte Jeff Lynne. Ja, we moeten
3: ja. niet een soort ILO de tweede hebben als het om de Beatles gaat. Die nee. moet natuurlijk wel een soort van authentieke sound blijven houden. Je kunnen het zo meteen over hebben of dat helemaal is gelukt. Maar de, de sound van Jeff Lynne. Ja, ik vind het. uh, Ik ik zit dus niet in de de technische kant van de zaak. Maar mij valt op: het is heel vaak heel veel hele heldere akoestische gitaren. Een beetje mid-tempo. Als het gaat om het ritme. Een beetje hele clean drumsound. Die niet heel spannend is, maar gewoon heel degelijk. En ja, heel veel compressie op die drums ook schijnt altijd. Ja. Het is, uh, en die koortjes ook die wel. Die koortjes. En ja, vaak is het een heel bazaal ritme. En daarbovenop zitten gewoon hele mooie melodieën. Dus vaak zijn die nummers zelf... Als je naar de backing track luistert... denk je van... goh, Als je die naast elkaar zou leggen... Zonder de melodie, de zang er bovenop... Dan is het best inwisselbaar. Maar de zang die maakt het toch heel erg uniek. En er is het één bepaalde eigenschap... En daar gaan we het zo meteen over hebben... Die we in heel veel nummers terug horen. Een klein trucje wat hij heel vaak toepast. Geen violen en cello's? Nee, dat is dus afgezworen. Hè? Dat is ook wel grappig. Ja. Zoals hij dat zelf uh, ook vertelde in een interview later... als hij aan het begin van ILO... Hè, wat ik vertelde met Roy Wood... was het echt het idee... we gaan met die strijkers verder... We pikken op waar de Beatles het hebben laten liggen... vanaf 67, dus heel veel strijkers... En dan was het, als er werd opgenomen voor ILO, dan was het tomorrow its string day. Dus dan het, de, de, kwamen de, de, de Strijkers de studio in en dat was een leuke dag. En aan het eind van de jaren zeventig is het van: oh my god, it's tomorrow, tomorrow is het weer String Day. Ja. Gewoon dat, als concept was dat ook een beetje op gewoon bij, ja. uh, bij ILO. En dan krijg je, ik vind ook dat die Strijkers die hoor je al op Discovery. En op time al veel minder. En daar krijg je al veel meer, krijg je gewoon een meer andere sound van ILO. En dat vind ik soms ook wel als je dan mensen hoort zeggen van ja, het is allemaal Beatles Rip of het is ook ja, je, als dat telkens de noemer is waaronder iemand wordt beschreven, dan neem je eigenlijk een beetje weg dat iemand zelf ook een ontwikkeling doormaakt in zijn platen. En het lijkt ja. me soms als je, weet ik veel... Jorik of Diederik Nomme bent of zo... ook wel vermoeiend. Als je al die recensies weer... Hè, even een zijpaadje, maar... die hebben met hetzelfde te maken. Dus altijd weer die ja. vergelijking met Paul... met de Beatles. Terwijl zij ook artiesten zijn die een ontwikkeling doormaken. Uh, dat, dat wordt daar soms een beetje door verhuld. Ja. En soms gaat het helemaal ver. Ik las laatst een recensie van... Uh, van die nieuwe plaat van Diederik Nomme. En dan staat er in van... ja, dit uh, Parallel Universe had niet meer staan op Abbey Road. denk je van ja jongens, ik vind die vergelijking met de Beatles leuk, maar zullen we het ook even... Die, Over Diederik hebben. Ja. Ja. En, ja. Niet, en niet te veel overdrijven. Ja. Maar goed, dat heeft hij ook allemaal... Dat heeft helemaal doorgemaakt op dat proces. En op een gegeven moment wordt hij dus gewoon een fulltime producer. En sporadisch brengt hij nog wel wat eigen platen uit. Maar hij is dus vanaf
1: 87 vooral een... Uh, ja, en die sound staat eigenlijk al wel meteen op Cloud9. Ja. Uh, die sound heeft hij dan al ontwikkeld. Ja. Die trekt ja. hij gewoon door. Maar is er al op het laatste werk van ILO ook al die sound te horen? Of heeft hij dat echt zelf ontwikkeld in de jaren 6, 7 Ik of zo?
3: Ik, nou, daar, daar, in die plaat Balance of Power ken ik daar te slecht voor. Maar ik, het, ik denk wel dat het echt een sound is die hij op een of andere manier ontwikkelt... samen met George, om te beginnen met uh, rond Cloud9. Ja, ja. Dus dat is echt... Uh, maar anders kunnen we daar wel een klein stukje van draaien. Maar weet je, we komen daar zo meteen op. Laat ons even dit fragment eerst draaien, waarin Jeff Lynn vertelt over... Het is om zijn eigen vrienden te produceren.
5: That's really is a lucky thing to be able to do, because I loved every minute of it, working with all my heroes. That's what I intended to do when I disbanded ELO in the first place, about 1986 or five. I wanted to be a producer of other people, and especially if they were great people. And luckily enough, George Harrison was looking for a producer at that moment in time. He invited me over, and we got on great. One of the first things he asked me is, "Do you want to go on holiday?" <laughs> and we hadn't even started. yet. Well, we had just met, really. And uh, I think he, he got it that I was so keen to do this particular thing that I wouldn't, um, you know, I wouldn't never give give up on it. I'd just want to keep working. So we went on a holiday and uh, into to Australia, like he would. And um, and then we came back and we got stuck in and made Cloud Nine, which was his... Really, it's a great album, I think. And I had so much fun making it. And I was living at his house for about, I don't know, about nine months altogether. <laughs> so it was fantastic time. And from then on, Tom stopped me on the street in Beverly Hills and. Uh, Tom, Tom, Tom Petty, Petty yeah. yeah. He stopped me and he kept saying, Hey, Jeff. So I went over to, to park with him and he uh, so I'll well, just listened to George's album and you've done a great job. Do you fancy. Working with me. And uh, I said, yeah, I'd love to. So we did. We went in and wrote. Uh, the first one we wrote together was actually free falling. Which is an amazing one to do first, because it was so
1: popular. Ja, yeah. Yeah, fantastisch wat dan, nummer.
2: Wat ik zo grappig vind: die mensen komen elkaar ook tegen op straat.
1: Ja, dat ja. schijnt echt bij de stoplichten geweest te zijn. Hè? Van ja. zijn auto, dan keek je ernaar. Hé, hey, dat is Tom Petty. Hé, hey, Jeff. Ja.
2: Daar komen ze nooit tegen op straat. Maar die mensen komen tegen op straat. Dat vind ik dan zo grappig.
1: Ook hoe dat met George Harrison ging. Volgens mij staat hij klaar. Het verhaal over Dave Edmonds, toch? Ja,
3: dat begint even uh, met een klein Want wie is Dave Edmonds? is een artiest die, uh, die George nog kent. In elk geval van het optreden. Um, ja, hoe heet het ook alweer? Uh, dat live optreden live ja, met Carol ja. Perkins en Eric Clapton. Ja. En daar spreekt heel veel van die oude oh, ja. rock-and-roll-classers. Rock, rock, Rockabilly-session. Ja. 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 ja, en daar speelt Dave Edmonds ook op. Dave Edmonds is iemand die woont in de buurt van Friar Park. En die heeft al een keer met uh, Jeff Lynne samengewerkt. Maar die vertelt uh, zelf ook nog een keer een mooi verhaal... over hoe ja. hij op een avond een keer George Harrison heeft uh, ontmoet... Ik heb niet het hele verhaal. Ik heb iets van 2,5 minuut geselecteerd. Het oorspronkelijke fragment duurt bijna zes minuten. Maar hij begint, uh, het begint eigenlijk mee dat hij heel veel uh, over zee aan, aan het reizen was, ook weer naar Amerika terug uh, naar Amerika ging. Op een gegeven moment weer terug is in een pub in, uh, in Engeland, dus vlak bij Friar Park. En eigenlijk daar compleet doorgezakt en doorgejetlagd uh, aan de toog zit. Uh, bijna naar huis wil gaan. En dan loopt uh, George Harrison binnen. Nou ifor ut zich dan verder ontwikkeld
6: with this brainy brain so scattering from one thing to another you know he said follow me uh, so we put down the guitars and we went up through upstairs, uh, upstairs and through corridors and and winding round and all that. and we came to this landing up on the, the second floor or something first floor i can't remember and there was this enormous wardrobe that I don't know, it looked like the most exotic piece of furniture I've ever seen. could have been carved out of a of a redwood or something. It was just, oh, it was beautiful. And he opened the doors, and there were all the Beatles suits in there. Um, there were Shea Stadium, and there were the, the the black suits with the velvet collars, and the silver suits with the black velvet collars, and, uh, and there were three sergeant pepper jackets, and we started trying on all these clothes all right <laughs> just pulling them out and there was loads of other stuff all, all beetle wear and we were putting them on and, and i said well sergeant pepper went through let's take a look at those and he brought them down he only had three and we were putting them on and it, it was the strangest thing because it they were so small and george said like i'm I haven't got that much bigger of ice since the Beatles. And I said, no, I don't think so. And these things were tiny. And we were trying them on. And he said, I think that one's Paul's. He said, but don't tell him I got it. Um, uh, it you know, he doesn't know where it is, but I've got it. And I'm going to keep it, sort of thing. But jokingly, in, in, in the best of humor, you know. You mean the blue one that Paul wore? Yeah. And, um, and so <laughs> there we were, trying on these jackets. And it was uh, quite a bizarre experience. Eventually, I I got back home, I guess, about, must have been, oh, early hours of the morning. And uh, um, I went to bed and... and uh, guess what? I couldn't sleep. <laughs> I'm sure you can imagine. So it was, a, it was a really surreal night. and It was just me and George in the whole house, just goofing off, having fun. He knew that doing something like that to me, just for me, to have a bit of fun, would would be something I could tell a story about one day, which is exactly what I'm doing now.
3: Nou, dit is wel een mooi verhaal. Ja, ik vergat even bij de intro te vertellen. Ze hebben dus eerst nog even een gitaarsessie gehad in Fryer Park. En daarna lopen ze dus naar boven naar die kledingkast. Waar dus kennelijk de oorspronkelijke pepperjasjes nog liggen. Ja. Uh, Don't tell Paul. Die... Ja. <laughs> ik, ik maar denken dat in de, in de clip van My Brave Face. Waar we ja. die, uh, die pepper suits, dat, ja. dat dat de echte was. Maar nee, dus. Uh... Nou
1: ja, of heeft ondertussen heeft Dave met Paul gepraat van. Hé hey George, ja. <laughs> heeft ja, dat kan natuurlijk ook. <laughs> ja. uh, Dave Edmonds heeft trouwens ook nog in Give My Regards to Broad Street. Oh, uh, dus is hij een van die bandleden bij uh, oh. No Values. En, uh, oh, joh. oh, ja.
2: Yeah.
1: Wat leuk. Hij zit vooral een beetje in de jaren 50-krant van de rock'n'roll.
3: Yeah. Er is een, een hele uitgebreide playlist van alle producties van Jeff Lynn uh, uh, voor andere artiesten, de integrale platen, of Spotify te vinden... En er zitten best leuke dingen bij. Ik vind ook Dave Edmonds, wat hij de SOS of zo. Een hele leuke producties zijn het. En het is gewoon wel meteen herkenbaar. Maar goed, het ging niet over Dave Edmonds. Ik kwam dit verhaal alleen tegen. Ik dacht, ik moet het echt even vertellen. Want Dave Edmonds is uiteindelijk ook gewoon heel belangrijk om het contact te leggen tussen Jeff Lynn en George. En daar gaat het volgende fragment over.
5: Ik was having dinner with Dave Edmonds en hij. He, uh, he didn't say anything at dinner. But as we were walking down the street opposite directions, he shouts back to me: By the way, George asked me to ask you if you'd want to work with him on his new album. So I go, what do you mean by the way? (laughs) (laughs) Yeah, I'm busy, sorry. Yeah, I'm I'm busy, yeah. yeah. No, of course, yes. (laughs) (laughs) And I I went round to George's house and we met and hung out. What made me at ease really well, because his house is so, it was so... Overpowering, it's just enormous and firepark imposing. Yeah, yeah you've yeah. probably seen it.
7: I've seen pictures. Yeah. But, um,
5: Oh, so I was a bit nervous going in there, but Olivia directed me down to the lake and said, "George is down there. He'll be. He's waiting for you to go on the boat." So anyway, I got on this boat, little tiny boat with electric motor on the back, and a, lovely lakes with bridges and but there was tunnels as well. They said, "Now look, we're going to go through a tunnel soon, so don't put your hands on the edge of the boat. Grip with your bum." <laughs> <laughs> So I loved that. I thought, oh, I'm a tease now, it, you know, with pals already. So it's it's funny, and we, we got on great from then. And, and he said, "Do uh, fancy going to Australia?" <laughs> so I'm going. Yeah. Okay. Yeah. He says, "Well, meet me in uh, Hawaii in two weeks' time." And I did. I had a house in LA, mm-hmm. and uh, I went over to that and met him in Hawaii. We went over to the, to the Grand Prix in Adelaide, where it was then. At he the loved cars. Yeah. And. Uh, he knew everybody, all the drivers, all the buses, of the teams. We went in all the pits, you know, all down the sheds and all that. Had us sit in one of the cars. Absolutely marvellous. Flew in by helicopter. And uh, when we finished that, we went and stayed in a house, I think up in Queensland somewhere. And there was a piano there, and we wrote when we was fab in there. The first thing we ever did together was write that one.
7: Because it does, as I say, it's it's an album that feels... Really joyous. And it was fun to make, yeah? Oh, it was great. Oh,
5: you kidding! I was like a. I won't say it, but you know what I mean. Ja,
3: mooie verhalen over artiesten die op weg zijn naar een tweede fase in hun carrière. en elkaar dan toevallig precies op het juiste moment tegenkomen. Ook wel weer grappig. En ook wel typisch George, zeg maar, hoe die meteen een, uh, zo iemand die hij dan nog niet he, nog nooit eerder heeft ja. ontmoet. Uh, meteen op zijn gemak stelt. En hoe hij daar meteen een soort uh, klik meteen, mee heeft. Ja, meteen op vakantie gaat ook. Ja, ja. dat is ja. wel een goede manier om elkaar te leren kennen natuurlijk. Ja. Ja. Ja, dat is aan het begin dus van de Cloud9 opnames. Ik heb nog een, uh, een klein fragmentje waarin wordt verteld hoe uh, de opnamesessies, hoe de basistracks eigenlijk worden
8: neergelegd uh, door George en Jeff samen. Well, we did de uh, the drum tracks with Ringo en Jim Keltner en Jeff Lynn en myself, basically. And Gary Wright was there for some of the early takes. But main is <coughs> But mainly what we did was uh get the drum tracks down. I just played guitar and Jeff played bass. And then once we had all the drum tracks, I made 17 songs. And once we had the drum tracks, then we got rid of the drummers. And then Jeff and I just worked on them, put all the guitars, keyboards and, uh, you know, then Elton came in and played some piano. Eric came, played guitar. They just came one day. Played on three songs each. Mm and we had another day where we we had the saxophone player and one day with the cello but everything else is really just Jeff Lynne and myself all the guitars all the backing voices the keyboards so you collaborated quite closely mm, yes. on, on this whole project yeah mm.
1: Goede conclusie ja. van uh, de interviewer. Oh,
3: je ziet het. Ja, het is soms ja. zo. Het bijna. Maar goed. Ja.
2: Maar Michiel, dat kun je de volgende keer ook. Als je hoest, dan zeg je even edit. Hè? Ja, edit. Ja, ja
1: goed. Uh, edit. En inderdaad, ik hoorde al als editor. Kreeg wat in de keel. Prima, te edit is. Ja. ja, ja hoor. Dat is de ervaring van George. Ja, ik. leuk ja. is dat. Hè? Ja, ja.
4: ja.
3: Maar je hoort ook hoe hij de tracks neerlegt. En ik denk, ook voor George moet dat een hele nieuwe ervaring zijn geweest. Dat je eigenlijk met z'n tweeën gewoon de basis voor een heel album heel snel kan neerzetten. Want zeker Gone Trapple en al die eren. Ja, je bent toch vaak met een grote groep muzikanten uh, Uh bezig om om een sound te krijgen. En hier zijn ze gewoon, ja, een soort...
1: Nou, het is, heel, het is heel, wat anders, heel wat anders dan Altings, maar spijs ja, natuurlijk. Ja. Ja. Precies,
3: ja. Dus, uh, nou ja, Cloud9. Uiteindelijk schrijft hij daarvoor. En dat vond ik wel opmerkelijk. Ik heb hier het cd'tje nog even liggen van Cloud9. Ik dacht, kijk even van, wat hebben ze nou samen geschreven? Hè? Want When We Were Fab heeft hij dus samen geschreven met Lynn. In welk jaar
2: was dat ongeveer? Dit
3: is 1987.
2: 1987, ja. ja. Dus dat was ook de eerste ontmoeting eigenlijk met,
3: uh, met ja. George. Ja. 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 ja Nou, verder speelt op het album natuurlijk ook uh, Gary Wright. Nou, dat horen we allemaal. Elton John. Ray Cooper, al die bekende gasten... die later ook in Japan uh, zo meespelen. Maar helemaal niks van credits. Dus je leest niks van wie heeft nou wat geschreven. Enorm karige informatie. Maar uh, ze hebben drie nummers samen geschreven. Dus When We Was Fab, That's What It Takes... en This Is Love. Ook een single geweest natuurlijk. ja. Ja. En als je dan die, die liedjes gaat luisteren, niet alleen trouwens van George Harrison, maar ook later zijn werk met de Traveling Wilburys en ook anderen, dan is het in ieder geval één element op wat je in heel veel liedjes terughoort. En dat zijn de zogenaamde ja, descending chords. Dat is zeg maar een soort, ja, een, ja, een soort watervalletje van noten naar beneden. Van kort op elkaar op de notenbalk zittende noten. Mm-hmm. En dan gaat hij naar beneden en dat vult als het ware een soort gat in de muziek. Ik dacht, ik heb daar even een kleine mix van gemaakt, hoe vaak we dat wel niet terug horen. Dus laten we dat eens even beluisteren.
0: Night after lift away from the meaning and the sun melts the chill from our lives helping us all to
1: Signatuur van, ja. Signatuur van Jeff. Signatuur ja. van Jeff. Zeker. Ja. Is dat ook iets wat, wat je in de ILO muziek uh, hoort? Nee, dat is heel
3: opvallend. Het is ook ja. weer typisch. Ik denk ja, dat je, als je die, die bedjes zo neerlegt... dan moet daar gewoon een laagje bovenop. Ja. Als een taart. Een extra laag. En dan worden dit, dat, dit soort gitaartjes. Maar ja. ik heb inderdaad in ILO... Dat is natuurlijk veel minder uh, een gitaar georiënteerde band. Maar dan zou je die inderdaad misschien met strijkers of ja. toetsen verwachten. Maar ik kom het daar veel minder tegen.
2: Ja. Ja.
1: Grappig. Ja. Hij
2: heeft dit bij You Got It is echt helemaal uitgemolken. Hè? Dat ja. was het echt ja. uh, na elkaar. Ja, het
1: hield niet op. Er ja. hoorde zelfs uh, op een gegeven moment eentje die omhoog ging. <laughs> ja, dat
4: ja. Je, ja. Dacht, nou, dat is nou, toch even wat anders. Ja, ja. Precies. Maar
1: dat maakt het echt wel... Um, nou ja, niet... ...inwisselbaar, maar eigenlijk omdat die sound ook zo specifiek is. En uh, die riffjes heel vaak terugkomen. Het is echt wel gewoon een signatuur dat hij inderdaad op alles plakt. Ja. Alles wat hij produceert. Eigenlijk ja. wel, ja. ja. Want ik denk ja.
3: ook, we hoort ook bij de Travelling Wilburys... ...laat ook wel horen, ik denk dat hij in een heel belangrijke mate verantwoordelijk is... ...voor het geluid ook, hoe het klinkt van de Travelling Wilburys. Hij is verreweg de meest ja. ervaren producer in dat stel uh, mannen. Hè? Otis, zoals hij heette, Otis Wilbury. Hm. Hij hij bepaalt dat wel. En soms zitten er wel stukjes uh, synthesizer in of zo. Dat is ook wel weer Jeff. Dat hoor je ook wel weer in... uh, Op Cloud9 hoor je dat ook een paar keer langskomen. Dat is echt typisch Jeff. Ook bij McCartney? Nee, Dus daar komen we nog op. Maar ik vind het het op uh, Flaming Pie uh, minimaal eigenlijk. Uh, Dat heeft McCartney duidelijk niet gewild. Een Cloud9-achtige plaat maken.
1: Nee, Nee. nee, zeker niet. Maar hij vraagt hem dan dus toch wel. Dus dat is dan wel weer opvallend. ja. Ja, maar dan lopen we weer op de zaken vooruit. Dus okay. We moeten
3: eerst nog even Traveling Wilburys gaan formeren. En uh, ja, dat verhaal is ook al zo vaak verteld en ik uh, moet het hier toch ook even herhalen hoe is nou het idee gekomen van uh, Jeff en George om uh, de Traveling Wilburys uh, bij elkaar te halen. En dat wordt hier
5: verteld. It kind of a joke to start with. When when I was doing Cloud 9 with George at George's studio, we we'd have like we'd finished recording for the day. Have a couple of beers and, that. and then one night he said You know what, I me and you should have a group. I said, well, that's a good idea. And uh, I said, who should we have any? He said, oh, Bob Dylan. I thought, oh, Bob Dylan, yeah. How right? uh, about Roy Orbison? And he said, yeah, Roy Orbison would be great. And then we both went, well, what about, I said, what about Tom Petty? And, we, and he went, oh, yeah, I love Tom, because were just seen him playing with Bob at, at, at a concert. Anyway, like the next day, George had found everybody up, and they all joined on the spot. So it's just, you know, ridiculous.
8: The thing happened completely just by magic, just by circumstances. Maybe there was a full moon that night or something like that. And uh, and it was, it was quite a magical little thing, really. And then we went over to, to LA
5: and uh, we recorded the 10 songs in 10 days, all sitting around a table, five of us, you know, on acoustics, do five acoustic guitars. Wrote the song, all the backing in in, a, in an afternoon, just shouting chords out, you know, A minor, C7. Why don't we
6: do one like
8: that?
5: And then on the evening we'd have, uh, we'd have dinner, write the words over dinner. Actually, really, uh, sitting writing words, shouting words down. Bob was always great at that, you know, those quick... Quick one-liners and quick ten-liners.
8: <laughs>
6: There at the bar when I got out of the car. Oh, no, she was long and tall. She was Oh, short long. and fat. Yeah, yes. <laughs> she was dressed to kill. Yeah, that's good. She
8: was she to give hill. me a thrill. She was over the hill. <laughs> yeah. over the hill. <laughs>
3: <laughs> ja, die sfeer van uh, camaraderie uh, tussen de traveling Wilburys... op die DVD met name in die box, he, yeah. die is zo leuk. Die spat er gewoon vanaf.
2: Yeah. Ja. Maar dit is dus allemaal opgenomen het maakproces lijkt het He, alsof je ja. stukjes van horen ja, van die
3: tafel. Met home movies en zo. Ja, dus ja. op die DVD is best wel te zien. Heb je het ja. ooit
1: gezien in DVD? Nee, ik Want... heb niet. Nee. Oké, oh, oké,
3: okay. is wel leuk, hoor. Ja. Ja. Je, je ziet zetelijk. ze allemaal een beetje. Het is duidelijk zomer. Uh, ja, wel. Ja. Is het, welke zomer is het? 88 of zo? Ja, dat denk ik. Ja, het ja, is dus eind 88. Komt het uit, geloof ik? Ja. Ja. In tien dagen. Hè. Ze hebben een soort tijdslot. Ik geloof dat iemand weer moet gaan toeren of zo. Dus het klinkt wel spontaan. maar Dylan, is, hè? Ja. Dylan moet gaan toeren. Ze hebben tien dagen Om en zetten maar. gewoon dit album neer. Jee. En het is niet zo... Ja, Ik, ik blijf het een heerlijk album vinden. Ja. Zeker. Van alle Jeff Lynne producties ja, waar hij bij betrokken is... staat die denk ik bij mij wel op één. Toch, uh,
1: ja. ja. Boven Cloud9 uh,
3: nog. Ja, ik vind hem wel... Uh, ja. Ja. Ik ja. vind hem ook net wat tijdlozer klinken dan Cloud9. Met Hendelwood With Care en ook... Uh, ja. Ja, het is van, van A tot
1: Z een goede plaat. Ja. Er staat geen zwak nummer op.
3: Nee. Jeff Lynne is uiteindelijk de man die... Er, uh, die ja, iedereen heeft toch een beetje zijn eigen nummers die hij aandraagt. Dus bijvoorbeeld Tweeter en The Monkey Man is typisch Dylan natuurlijk. George ja. is volgens mij meer van Handle With Care. En Jeff Lynne met uh, Rattled en Not Alone Anymore. En ja, wat moet je erover zeggen? Op die DVD vertelt Jeff Lynne op een gegeven moment ook nog een beetje. En daar je ook wel weer de meester aan het werk. Roy Orbison zit natuurlijk in de band, ook een van zijn oude helden. En daar ja, met hem in het achterhoofd schrijft hij dus ook Not Alone Anymore. Dat is ook echt een beetje het emotionele hart of zo van die, ja. Van die plaat.
1: Ja, hij heeft heel goed uh, Orbison weten te vangen in dat Hoe nummer. Hoe hij dat doet, dat ja. is toch
3: ook ongelooflijk knap.
1: Absoluut. Het is alsof het nummer altijd al bestaat. heeft bij Orbison.
3: Maar dat vind ik ook ja. een beetje met You Got It. Hè. Dat als, ja, als, als, als een hit voor een terugkomt. Waar hij zo die, die, die geweldige strot die hij had, kan laten ja. uh, gaan en, en, en vibreren en alles. Ja zelfs op een gegeven moment werd hij in een interview gevraagd van wat is nou van alle nummers waar je op terugkijkt en alle samenwerking die je hebt gehad, is er eentje die voor jou echt uitspringt en dan haalt hij toch You guide It aan, Jeff Lynn.
4: Mm-hmm.
3: Omdat hij zegt van ja, op een gegeven moment was, uh, draai ik het in de studio, we terug terugluisteren en er waren tranen over de wangen van Roy Orbison, die het gewoon ja. zo mooi vond en
4: ja.
3: Het was natuurlijk ook een tijd waarin die artiesten zelf ook allemaal wat toe zijn aan een comeback. Ik denk dat dat voor Tom Petty bijvoorbeeld ook gold. Hè? Op een gegeven moment heb je die periode ja, die is, van ja. de heartbreaks had hij ook wel een beetje gehad. Ja. En uh, ze waren allemaal toe aan een soort revival van hun carrière. Ja. En dat is heel gelukkig dat Jeff Lyn dat ook heeft. En dat hij nou juist ook die productiekennis nou ja, had. Nu je dat
1: zo zegt inderdaad. Want uh, Ringo maakte natuurlijk met Time Takes Time ook, ook een comeback. Ja. En McCarthy met Flaming Pie ook een soort comeback. Precies. Ja, het... En allemaal een beetje die akoestische ja. sound. Hè, ook, uh, ja. dus dat ook iets... Del Shannon natuurlijk, ook een comeback. Het ja. is gewoon de comeback producer, ja. dan moet je ja. Jeff bellen. Ja. Ja, de comeback Ach. kit. Maar ook wel een
3: beetje tragisch, want natuurlijk weten we dat Roy Orbison heel snel uh, als... Ik geloof, uh, Handel, nee, You Got It staat nog in de hitparade en uh, krijgt een hartaanval. Del Shannon pleegt zelfmoord op 8 februari 1990. Die is helemaal aan de, aan de pillen en uh, raakt helemaal totaal depressief. Nou ja, later Tom Petty, dus hij heeft nog een behoorlijk wat, wat van zijn vrienden ook. Uh, George zichter. natuurlijk, ja. George natuurlijk, ja. ja. Vergeet ja. ik nog.
1: Ja.
2: Ze dus zijn er nog twee over.
1: Ja. Van de Wilburys, ja. En die, ja, volgens mij, dat vond ik eigenlijk een beetje een onwaarschijnlijke samenwerking tussen die twee, Jeff Lynn en Bob Dylan. Ja. Ik denk van, ja, dat ligt zo ver met elkaar volgens mij. Ja. ja, uh, ja maar, dat, maar ook uh, Dylan ook, weet je, die zat ook wel een beetje. Ja, die had wel no mercy volgens mij uh, ook rond die tijd. Maar die heeft ook wel een soort. Oh mercy, toch of niet? Oh mercy, ja. ja, klopt. Ook wel een soorten met ja revival in dat jaar 89. Ja, ja. maar die
3: zat volgens mij meer met Daniela Noa en zo ook achter de knoppen. Ja, dat
1: klopt. Ja. Met Oh mercy, ja, ja. En dit is volgens mij net daarvoor, als ik me niet vergis. Ja.
2: Er bestaan geen weinig bootlegs, hè? tenminste oude takes. Traveling
1: Wilburys, ja, niet zo heel veel. Ik nee. heb er wel een paar. Ik heb oh, ja? laatst ook in een exclusieve show van uh, voor onze leden gezegd... dat we met zo'n Traveling Wilburys uh, uh, aflevering gaan komen. gaan komen. Ik moet daar nog wel even helemaal in. Ik heb ooit een beginnetje gemaakt. Maar dat is ja. wel leuk. Er zijn wel een aantal dingen... Maar inderdaad niet zo, niet zo heel veel. Nee. nee. En wat mij ook opvalt, want hij heeft nou ja, hij is veel
3: geïnterviewd, Jeff Lynne. Vertelt mooie verhalen. Maar om nou te zeggen dat je over Cloud9, als je daarin gaat verdiepen, dat je heel veel naar boven haalt aan uh, weet ik veel. Uh, Welke periode? Precies, anekdotes. Oh. Hoe ging Elton John erbij? Waar speelt hij dan op mee? Uh, hoe ging die samenwerking? Niet hoor. Nee. nee, en ook niet in de boeken. En Jeff Lynne zelf ook. Hij wordt dan geïnterviewd. En het gaat dan heel vaak over een periode van 15 jaar. Dus dan gaat, oh, vertel nog even dat verhaal. Nou, dan komt het weer met het verhaal over uh, By The Way en de Dave Edmonds. Zometeen gaan we het over de uh, Streetels hebben. Ook daarover wordt niet echt doorgevraagd dat je weet, dat je hoort van, goh, uh, ga nou eens een keer een uur met hem zitten of anderhalf en laat hem gewoon leeglopen. Ja. Van hoe waren die sessies? Wat kan je nog meer vertellen, behalve dat het uh, zulke leuke verhalen uit Hamburg waren? Ja. Welke verhalen uit Hamburg, weet je wel? Dus je wil ja. gewoon uh, net, net wat meer, meer weten als diehard fan. Nou ja, maar de zullen de komen zo meteen nog op. We gaan eerst nog even terug naar Not Alone Anymore. Dus dat schiet dan nummer van Roy op Treffing Wilburys 1. En daar horen we ook alweer de producer echt aan het werk. Want het schijnt dat, en dat was ik zelf nooit vergeten, dat, dat ook op mij wel indruk gemaakt toen ik die DVD terughoorde. Dat hij zelf op een avond de studio nog in is gedoken om dat al een hele andere ja, schema te geven, waardoor het opeens mm-hmm. nog veel meer ging ging
8: leven. En daar vertelt Jeff nu even over.
7: It was just a thrill, really to write a song with Roy, And it was an ambition that I'd always
8: had. And that it came true, which was great. If you're just sitting on the sofa working on a song and Roy sing, even when he sings soft. It's such a tone, such a sound, you know, such a a gift, really. We used to always tell him, oh, you must be the the best singer in the world. And he'd say, yeah.
7: He has got, like, the best voice ever in pop music, so you can't get in the way of him either, you know, so it's a real tricky one. His voice is really big anyway, but obviously you don't want a weedy little backing, but it's really hard to make him fit in with his great big voice and still have some warmth behind it. (laughs) So I broke in into the studio to try this alternative chord pattern because that was one particular one I just couldn't come to terms with the way it was and I just did it as an alternative I t- put this telecaster on, playing these other chords and pulled out all the other stuff and everybody else arrived and heard it as this new thing with like the same tune but different chords and they all loved it
1: Is great, ja, hij ja, het ook. Ja, heel mooi, nummer. Ja, ja,
3: maar hier zou je dus heel graag uh, een oud willen van ja. hoe was het en hoe was ja. het en
1: wat maakt hij ervan? Ja, nou, ja want die demo je die... die je hoort, dat is ook wel met dat nieuwe ja. akkoordenpatroon. Dat hoor, je, ja.
3: daar hoor je niet zoveel verschil. Nee, uh, nee.
1: nee,
4: maar hij
3: heeft er kennelijk iets mee gedaan waar het toch heel erg uh...
1: dat het opeens gewoon dit werd en dat het klikte. Ja, ja, ja. want je hoort op die demo van is er gewoon een drumcomputer. Uh, computer. Ja. Met wat uh, gitaar. En Jeff ja. die uh, het koortje van Not Alone zingt. Ja. ja. Ja, mooi hoor. Hebben ze nooit echt live
2: concert en zo?
3: Is wel ter sprake gekomen. Natuurlijk best verleidelijk om te zeggen van jongens, dit is zo leuk. We gaan uh, nog een uh, keer toeren. Maar dan, ja, ik denk toch al heel snel kwamen de argumenten van ja, god, uh, hoe gaan we dat dan doen? En het is het allemaal een schema te passen? Maar ja. ook hebben we er eigenlijk wel zin in, zeg maar. Het is, ja, ze hebben een soort uniek moment in de tijd gehad. omdat elkaar is, in een heel korte tijd is het heel moois gemaakt. En eigenlijk kan het alleen nog maar bergafwaarts gaan. Dat het qua lol, zeg maar, voor hunzelf, denk ik, als je gaat toeren.
1: Ja. De en Roy ging... was natuurlijk ook heel snel al overleden. Ja. 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 Dus wil je dan, dan nog... Ja, ze maken nog wel een plaat met z'n ze, met ze vieren dan. Maar als je dan nog wil toeren. Ja. En ik denk dat het schema van Dylan uh, wel... Want die begon toen net na die eerste opnames met zijn Never Ending Tour. Die nu nog eigenlijk steeds voortgaat. Hè? Ja. 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 Never Ending. Never ja. Ending, ja.
3: Ja. Ja, hij gaat dan dus wel nog... Nou, we krijgen in 1990 dan nog wel volume 3. Ik denk allemaal uh, over eens zijn dat dat een mindere plaat is. Maar nog steeds wel veel puikmateriaal. Zeker iets waar we nog een keer in moeten duiken. Er komt dus die samenwerking met uh, Ringo op Time Takes Time. Met dat nummertjes. We krijgen, uh, nou ja, die kan ik ook echt aanraden... Armchair Theater met uh, September Song en Stormy Weather. Met heel mooi uh, slidegitaarwerk van George... En dan gaan we zo langzaam aan naar de winter van 1994. Februari, maart 1994. Als uh, Jeff erbij wordt gevraagd uh, om om de Threatles te gaan produceren. Ja, en dat is altijd wel uh, natuurlijk zijn claim to fame. Dat hij daarbij is geweest. Uh, dat hele bijzondere moment. En die sessies. Want George Martin, die, uh, ja, daar mocht valt niet. de keuze duidelijk niet op. Ja, mocht niet. Ja, dat vraag ik. Hij, ik denk inderdaad dat George Harrison dat niet wilde. Nee. Maar het, ik vind het slecht. Is, er wordt het verhaal van zijn gehoorprobleem bijgehaald. Ja, dat vind ja, ik zo gênant. Een, ja,
2: dat is wel gênant.
3: Ja, ja. dat is wel gênant. Als want een het, excuus. Als ja. een excuus, ja. Want dat ja.
2: was het natuurlijk niet. Want heeft daarna ook nog platen geproduceerd. Wat nou,
3: bedoel ik? Ik heb ja. er later komen op ja. Flaming Pie. zit hij gewoon in de orkest te te, te arrangeren bij Beautiful Night. En nog een nummer.
1: En... Nou ja, je zou kunnen zeggen dat hij druk was met het produceren van al die outtakes voor de Anthology CD's. Ja.
2: ja, nee, maar goed. Maar nee, ik nee, vind nee, altijd dan had dat ik dat, had, ik dat had, het graag gewild, hè? Ik had graag gewild. Heeft je dat nou, graag? Ja, 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 ja. ja
3: ik, dat weet ik niet. Want ik, ik heb ergens ook op het net een verhaal gevonden van, dat hij in ieder geval twijfels had bij het concept en, en de opzet van Lennon laten meezingen met de andere drie. Als concept had hij daar twijfels nou, bij.
2: Kijk, hij heeft later kritiek geleverd op de manier waar het geproduceerd was en zo. Ja, en dat, ja, ik bedoel, en dat begrijp ik natuurlijk ook want hij was gepasseerd want McCartney kwam met hem en Harrison uh, heeft daar een soort ja
1: ja veto veto ja. Ja, ja want uh, Martin is natuurlijk echt een McCartney uh, adept wat dat betreft ja uh,
2: ja
3: die en die twee die das, in dat das das is natuurlijk
1: uh, hand in glove die twee dus ja, dat is al vanaf ja. de jaren 80. dat snap je zo. George ook ja. wel ja maar George en Jeff ja maar George is volgens mij wel gewoon uh, die, die stelde gewoon voorwaarden van nou, het, we gaan het zo doen en anders doe ik niet mee of zo. Ja. Dat gevoel heb ja. ik altijd een beetje. Dus ja. Jeff produceert of ja. het gebeurt ja, precies. Niet. Precies. Ja. En toen heeft McCartney want die wilde het natuurlijk heel erg graag. Ja. Die, die heeft gezegd: oké, okay, okay. maar
2: dan in mijn studio. Ja, ja misschien. Ja. ja, dat was tenminste dat. Dat, dat soort
1: compromissen het. krijg ja. je allemaal. Ja. ja. Ja, dit was... Uh, wat is jouw mening over Free as a Bird en Real Love eigenlijk, Janke? ja,
2: ik, ik vind ze leuk. En ik, ik, vind ze, ja, ik hoor daar niet echt de, de Jeff Lynne sound in of zo. Maar die heeft, dat mocht hij waarschijnlijk ook niet. Want McCartney wilde natuurlijk niet dat het al te veel... Uh...
3: Ik hoor aan het begin, zeker van Free as a Bird, wel, toch wel vrij sterk. Wat hoor je daar? Die drums, die Lynn, Ja, die, die drum houdt aan die hele vette slide. Daar hoor je toch wel een beetje ja, toch het cheer-down geluid van 89. Uh, wat ook door Jeff Lynne is
1: geproduceerd. Ja. Toch? Ja. En die gitaren natuurlijk. Ja. Die akoestische gitaren als backing. Het is eigenlijk, ik vind het wel heel erg een javelin-sound te hebben. Hoor. Allebei wel. Real Love niet zo,
3: heb ik het minder bij. Real Love was volgens mij veel en veel bewerkelijker en moeilijker. Want daar zat een of andere klik in, de, in het nummer. Ja, in de, in ja de dan de demo. heeft hij met
2: moeite eruit gekregen.
3: Ja, ik, ik vind zelf dat Vierse Bird... Ik vind het ook een mooi nummer. Ik kan er nog steeds heel goed naar luisteren. Ik vind het wel een beetje een down-nummer. Je krijgt geen hello goodbye vibe nee. van ah, nee. van...
1: Nee
2: nee
3: de, zeg maar De vrolijke Beatles. Uh,
1: niet e-
2: echt hitpotentie of zo. Nee. Nee.
1: nee. Hadden ze Real Love eerder moeten uitbrengen als eerste single? Of, uh, nou. Ik vond die ook wel heel mooi. Ja. ja Het is, ja. is wel catchier of zo. Ja. Ik vraag me altijd af, lag lachen niet meer in de ja. archieven van Yoko. Ja. Uh, ja. Nee, eigenlijk... ook ze
2: hebben het meer geprobeerd. hè
1: Ja, nou in Man and, mij then and Grow twee. Old With Me. Ja. Ja. Ja.
2: Ze hebben er ook nog aan gewerkt. Maar George wilde het niet. En McCartney zegt altijd, ik wilde hem nog een keer afmaken met Javelin.
3: Ja. Ja, dat kan. Ja, Ja. wat McCartney heeft gezegd van uh, Jeff Lynn heeft het nog ergens en ik ga het nog een keer bij hem hem Jatten. Maar dan vraag je af van. Zegt hij dat nou als een soort lolletje? Want ik neem toch aan dat dat niet dit daar ook wel op zit. Dat hij die treeps ook wel heeft. Het lijkt me sterk dat dat nou bij Jeff Lynn berust.
2: Ja, dat lijkt mij ook. Maar goed. dat lijkt mij ook als lolletje, denk ik hoor. Ja. Maar hij bedoelt er wel mee van. Nou, ik zou er nog business mee aan de ja. slag willen.
3: Het, daar was het ook echt George die zei: van het is niks. Ja. Maar misschien ja. zit dat ook wel in dit fragment. Want we gaan even Jeff Lynn het woord <laughs> laten over wat zijn ervaringen waren. om ja. met de Streetals uh, ja. aan de slag te gaan.
9: I think it was George who said: no, we need a producer, you know. We... It could be dangerous just to all go in the studio. It could be get nasty. Because um, <clears throat> you got egos, you know, flying around, surprisingly. <laughs> so, yeah, um, Jeff's name came up and it was like, yeah, oh, that's good, yeah. You know, we really got to know Jeff. I mean, I got to know him hanging out with him and George. Uh, but then we really got to know him on Free As A Bird. And uh, he was a lifesaver on that. And, you know, he put that cassette together and had us all play him. And it was interesting because the three of us felt comfortable with him. Um, He'd worked with George. And so George had said, you know, I think Jeff would be great. And so it was like, we decided, yeah, you know, we loved his work anyway. And it was a good idea for who to produce the Free As A Bird thing, because it was a kind of difficult record to make for a producer. It was really quite scary because I didn't know Paul very well at all.
5: I'd only met him a couple of times before that. And um, he was a bit worried about me because I was George's pal, and he wondered if it was going to be a little bit one-sided, you know, and not not in the spirit of things, but he needn't have worried because I was totally into the spirit of things. It was so hard to do. I mean, because laying that voice in there, which was got a piano glued to it, was really difficult. You know, it was almost virtually impossible. But we got it done somehow. And Paul really helped on that because he sort of ghosted John's voice a little bit underneath. And uh, it was, it came out really good in the end for what it started out as. It was amazing. So I'm, I'm pretty chuffed with it.
1: But I think, you know, Jeff was uh, in a perfect position, really, to produce those Free as a Bird and and Real Love. You know, he was just, again, had the right sensibilities. He wasn't going to take it somewhere completely different. Um, And, you know, he had the respect for what they wanted to do, obviously.
9: But there were three that we liked. Free as a Bird, Real Love. So those were the two that we did. And there was another one that we started working on, but George went off it. <sighs> fucking hell. Fucking rubbish this. It was like, no, George, this is John. It's still fucking rubbish, you know. Oh, okay then. <laughs> so that one, that one's still lingering around. So I'm going to nick in with Jeff and do it, finish it. One of these days. Kijk. Ja. Nou.
3: Ja. nou, nu horen we het een beetje hoe het echt gegaan is.
2: Ja. 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 Naked with Jim. Of samen. Jeff. We gaan ze
1: samen denken. dat afmaken. Ja, samen in dan... Ik denk dat er wel een backing track staat uh, ja. met George erop. En Joe natuurlijk. Dus het kan ja. gewoon als een uh, Beatle-track gereleased worden. Ja, ooit.
2: maar vindt Olivia dat? Maar daar moet uh, Jeff Olivia over overtuigen. Uh,
1: ja. Het zou. <lacht> ja, het zou wel zo kunnen. Ja, De een of andere archive release of zo. Ooit weer. Uh, ja. ja, je weet het niet. Maar je snapt wel, want Paul
3: Zegt hier eigenlijk van, nou, we vonden het allemaal wel een goed idee. Weet je. Ja. ja, ik denk dat er
2: nog wel. Een, een, ja, maar je hoort wat, toch wat wel. De woorden zijn gewisseld hoor. Ja, dat, ja, dat, dat, dat is zeker. Dat is ja. zeker. Ja,
1: want daarna hoor je Jeff ook zeggen: ja, Pol had wat ze bedenken. Ja, had, precies. Dus, ja, ja. Dus ja. Pol die is gewoon een ja. beetje mooi weer aan het spelen. Precies. Maar er zijn discussies geweest. Hele absoluut. grote
2: discussies. Ja. En ik hoop dat de advocaten dat allemaal uitonderhandeld hebben, echt voor hun. Dus niet oh, ja. ze zelf, maar dat, de advocaten... maar dat kan
3: toch bijna niet? Want je moet er ook in de studio met elkaar tot een overeenkomst komen. En ja, in die zin vind ik het weer een beetje een, een argument tegen... dat het een soort uh, tweede Travelling Wilbury plaat is. Kijk, als McCarty dat echt niet had gevuld op deze manier... dan had hij daar ook wel een stokje voor gestoken. Ik neem aan dat er genoeg momenten waren... waarop McCarty niet toch invloed kan uitoefenen. van ik vind het te veel naar een, een Lin-productie nu neigen. Doe uh-huh. Hij zit daar toch ook bij? Ja, dat is ja. waar.
1: Maar het is wel opvallend dat op Flaming Pie... die sound echt dus, helemaal ja. eigenlijk weg is. En hier hoor je hem toch wel... Ja. Ik denk toch dat de, de macht bij George lag hoor. Ja. Ook al had hij, naar nou het schijnt, geld nodig. Ja. Omdat uh, vanwege die rechtszaak tegen zijn manager. Ja. En dat dat de enige reden was waarom hij dit project überhaupt ging doen. Sowieso Anthology. Ja. 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 Nou, ik denk dat George echt uh, hier de kaart in had. Ja, dat denk ja, ik ook. Ja. Dat
2: denk ik zeker. Zeker. Hier kon mijn kaart niet uh, nee, geen niet. Powerplay spelen. Nee. Nee, want hij had niks in handen.
1: Nee, dat, nee George Martin, ja, dat, dat, dat werd hem niet. Nee, 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 nee dat, dat nee, nee, kon niet dat was, gegeten. Was, ja. en volgens mij... Dus er zat toch
2: wel zo'n ressentiment van, van George tegen George Martin, hè? Ja. ja. Dat zat dan wel heel diep.
1: Ja. En tegen McCartney natuurlijk. Hè? En dat ja. Is eigenlijk, ja. ja,
2: misschien speelde dat ook een rol. Kijk, wat ik me wel is... kan
3: voorstellen is dat het toch uh, een bepaalde vaardigheid vergt om een tapeje te bewerken tot iets, iets volwaardigs. Hè? Dat is eigenlijk wat hier, wat Jeff Lynne moest doen. Zeker met de techniek van toen. Ja, van Zeker. toen. Dan nu ja. zou
2: het veel makkelijker kunnen. Ja. Nu zou die je ja.
3: stem los kunnen halen. Oh, geen moment, nee. geen enkel probleem. Nee, geen enkel nee.
2: probleem, maar nee. toen.
3: Ja, en dat je daarvoor... Dat kan me ergens afvragen dat je denkt van... George Martin, uh, ja... Dan heeft hij in ieder geval daar hulp bij nodig... van hoe hij okay, dat zou moeten doen. Oké, maar die doen. zou
2: een goede technicus in kunnen Ja, hè, Dus dat het hoeft het probleem ja. ook niet te zijn. Nee, het was echt... Maar
3: bij, bij George had je misschien... Uh, George Martin had je misschien weer strijkers bij gehad. Bijvoorbeeld, mooi, ja. Toch? Dat had, ja. had gekund. Ja. Dat ja. we ja.
1: hem ja. ook kunnen hebben misschien. Ja. Ik dus had ik het echt... wel mooi gevonden hoor, als George Martin het had gedaan. Ik ook. Ja, ja.
2: ja dat was een het het cirkel, ja, ja. cirkel rond... Nou en Dan, ik vond het wel... Vonden jullie de Grow Old With Me en Now and okay, then rubbish?
1: Ik vind Grow Old With Me heel mooi. Ja. Hoe, wat George Martin ermee gedaan heeft, bedoel je? Nou nee, ja, maar... Ik later. Bedoel,
2: ja, later, hè. Dus da, daar horen we al een beetje wat het dan... Maar ik bedoel ook dat George Harrison zegt nu... van tegen McCartney... Nee, dat derde nummer is crap. Dat is helemaal niks.
1: Ja. Was dat niet Now en Dan, dat ze daar aan gewerkt hebben? Ja, oh, volgens mij wel Ja, ja
2: Grow Old With Me niet.
1: Ik weet niet ik of heb ze die daar opgekomen zijn, maar... Ja. Maar er waren drie tracks. Dus hij noemt ook niet de derde nee, track bij naam. Nee, hij nee. noemt
2: hem niet bij naam. Nee, nee. Dat, doet hij, dat doet hij niet. Hè? Nee. Overigens, en dan zie je dat jaren later Jeff Lynn nog een keer die nummers gaat, opnieuw gaat mixen. Dat Klopt. vind ik ook.
1: Voor het uh, OnePlus uh, DVD-project, volgens mij. Ja. Dat zijn andere mixen. Ja. Waarom? Nou, ik denk dat de techniek al wel zo verder was. Dat hij gewoon John... Want John klinkt ook anders op die ah, tracks. Ah, dat
2: was het. Dus en hij heeft andere John.
1: likjes ook gebruikt. Geloof ik, gitaarlikken van George zijn anders. Dus het is oh, een soort, dat was ja. het.
2: Dat was het. Dat hij gewoon... De techniek was verbeterd. En ja. Hij konden, ja. ja. Denk
1: ik, ja. Nou, het is wel leuk om even Jeff aan het woord te laten.
3: Want hij had net al over hoe Paul uh, John een beetje ondersteunt. Zeg maar zijn zijn stemmen. Hoe je daardoor John mooier naar boven hoort komen. En daar vertelt Jeff ook even over in, in dit fragment.
0: What is it like resurrecting a band member in a way. How do you approach something like that to make something the way you think they would want it to be?
5: Well, the thing is about that, it was recorded, like, obviously, a long time before we actually used it in that song. So uh, I don't know if he'd even... if he would mind or not, but we we did a really good job of it, you know. Uh, We made a nice big backing track, and and now I'm thinking... Wow, how are we going to get this tiny little voice? Because it was on a cassette with a piano in mono, so you couldn't separate anything. It was just his voice and the piano, and the piano was a little bit louder than the voice. So that was very difficult technically. It was like I was really scared of doing it at one moment, and then I was really chuffed the next moment. <laughs> one, one thing that helped was Paul ghosted John's voice just underneath lightly singing the same words as John, just underneath John. Oh, okay. And that helped to bring the clarity of John's voice up a little bit, uh, because he couldn't sing too loud, obviously, otherwise uh, you wouldn't have heard John. But uh, he he did a great job of that and sang exactly the same as John, and it made it that much clearer that we knew it was going to work.
4: Let's take a listen to a bit of Free as a Bird right now.
1: Het zat er niet in, hè? Het nee. zat hier niet in, hè? Nee.
2: nee. Ja. Veto van McCartney.
1: Ja. ja. Ook de tempo is wel heel erg... Ja, het is dus een he? beetje een downer. Ja. En toch het nummertje. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. ja. Maar ja...
3: Het is, is niet mooi, je geheide ja. zomer. Maar beetje, Nee, maar ach, het is
2: historisch. Hè? Tuurlijk. Dat is het eigenlijk. Ja. Alle twee nummers zijn historisch gewoon. ja.
3: ja. Nou, dat, gaat, uh, dat wordt toch wel een leuke spin-off van deze sessies. Dat, uh, dat Jeff Lynn de uitnodiging krijgt om toch nog weer samen te gaan werken met McCartney voor het album Framing Pie natuurlijk. Uit 1997 uh, verschijnt dat en die opnames vinden al vanaf 1996 plaats. En dat is ook alweer weer typerend, want we hoorden net Jefflin vertellen dat over zijn samenwerking met George Harrison. Van ik zat eigenlijk negen maanden. Hè. We zien elkaar bij dat eerste boottochtje. En nou ergens heeft hij ook nog verteld van jij, ik heb toen anderhalf jaar rode wijn met hem gedronken en dus negen maanden uh, die, die, bij hem in huis geslapen ja, ja. en die opnames gedaan. Dus dan vraag je af van hoe zou dat bij McCartney gaan? Hè? En uh, Hij krijgt ook een telefoontje van wil je samenwerken voor mijn eerste album naar Anthology? waarvan duidelijk zou worden dat het een beetje een Beatles-achtig album zou worden. En Jeff Lynne zegt, nou, heel graag. Maar hoe, hoe lang dan? Hoeveel maanden moet ik gaan vrijboeken? Nou, zeg maar niet. doe maar twee weken. En uh, even een afgebakende periode. Na die twee weken zijn we elkaar vast helemaal zat. En uh, dat geeft ons precies genoeg tijd om even productief wat, wat nummers op de plaat te zetten. En uh, dat is even met elkaar af te tasten. Dus dat is ook alweer een hele andere manier van omgaan met... Uh, ja. ja. McCartney lijkt dat heeft niet zo behoefte aan een vriend. Die wil gewoon een, uh, ja, die wil gewoon een producer hebben.
1: Ja, ja. Ja, George heeft een hele grote vriendenclub om zich heen, allemaal bekende artiesten. En zou ik denk ook heel veel mensen die niet bekend zijn. Maar McCartney, ja, ja, je je hoort nooit iets van uh, dat is zijn beste vriend of zo. Of dat hij echt mannelijke vrienden, Nee. Nee. Nee.
3: nee, nee. Nee, we hebben natuurlijk ook al een keer over, toen over de Rattles, ging het over Eric Idle en George, weet je wel. Ja, dat, dat, ja. dat soort figuren, ja. die waar ja. George zegt, ja. dikke Mick, dat is gewoon, ja. uh, nee. Dat, uh, maar als het goed als hij daar geen behoefte aan heeft, moet hij lekker zelf weten. Ze gaan werken aan, uh, ook hij krijgt trouwens een, een tapeje met demo's opgestuurd van nummers die McCartney geschreven heeft. En ze gaan in die eerste twee weken samenwerken aan de songs we were singing, The World Tonight en Little Willow. Waarvan ik denk, ja, The World Tonight is toch wel het meest Jeff Lyn-achtig. Als als je naar de sound moet luisteren. Maar toch blijft het niet bij die twee weken. En krijgt hij een uitnodiging later om weer terug te keren. Dan hebben we het over 1996. Periode waarin Linda dan al eh, duidelijk erg eh, ziek aan het worden is, overigens. En gaan ze nog samenwerken ook aan Souvenir, Beautiful Night, Looking for You als bekantje, Heaven on a Sunday voor de laatste sessie. En daarvoor zit ook nog een keer Really Love You. Dus uiteindelijk het groot deel, iets van acht nummers van deze plaat, ja. zijn toch ook uh, Jeff Lynn producties.
2: Wat herken jij?
3: Nou, alleen in World Tonight hoor je een beetje dat ja, nou ja, licht, lichtjes, toch die mid-tempo uh, drum sound. Maar ik, ik hoor dus niet een hele duidelijke Jeff lynne stempel Die heeft elkaar niet heel duidelijk gewoon niet gewild. Nee. Nee. nee.
2: Maar wat was dan de toegevoegde
3: waarde nou ja, van I Jeff Lynn? Ja, ondertussen kan hij natuurlijk toch heel veel. Uh, het schijnt dat hij ook een of andere kleine synthesizer... daar helemaal dol was op het geluid daarvan. Weet je wel, Dus het ondertussen natuurlijk iemand... die ook wel heel veel andere dingen in de studio kan en mee kan brengen. En ja. iemand die ook mee
1: zingt vaak. vocale achtergrondkoortjes met McCartney ja. samen doet... Dus uh, ja, het is toch. En wat Jan Kees zegt, toch wel merkwaardig dan. Want je wil dan met Jeff Lynn werken, maar je wil niet zijn sound. Ja. Terwijl je ook weet, ja, hij produceert al tien uh, ja. jaar. Ja. En het is ja. één specifieke sound. het <laughs> ja. Hoezo doe je dat dan? Ja. Nou, het pakt goed uit. Ja. Het zijn mooie nummers, ja, 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 mooie ja, 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 producties. Ja. Dus ik vind het hele mooie producties. Ja. Ook qua, ja.
3: qua sound, qua helderheid. En uh, wel heel akoestisch natuurlijk. Ja. Maar ja. Gewoon, ja, gewoon heel Beatles-achtig.
2: Waarom heeft hij hem gevraagd, denk je? Ontstond er een soort. Ja,
3: geen vriendschap. Ook een, weet het misschien niet noemen. Maar...
1: Ja, wel een klik misschien. Ja, ja, maar hij, hij,
3: ja hij begint echt klein. Hè? Hij, 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 ik zeg, hij van uiteindelijk doet... doet hij het grootste deel van het album, maar hij begint echt in twee weken drie nummertjes.
2: Ja. Dat is wel een beetje elkaar niet hè. Gewoon ja. even uitproberen, kijken hoe ja. het wat, wat wordt. Kan ik nog ja. altijd terug.
1: Ja, dat heeft hij vanaf uh, Flowers in de Deur natuurlijk gedaan. Ook ja. vaak. Hè? met meerdere ja. producers ja. op één album uh, ja. werken. Ja. Nieuw doet hij dat ook.
2: Ja, maar dus het, was het was dus het toch goed
1: bevallen. Goed bevallen. Goed ja. bevallen. En uh, ja,
3: ik denk dat ook de, toch wel een soort... Nou, een, dus niet een enorme vriendschap, maar wel gewoon een hele goede ja. band tussen die twee. En ja. dat is een beetje... Ja. Kijk, hij, die Jeff Vins, is natuurlijk ook super muzikaal. Hè. Die weet precies van hoe akkoorden, welke akkoorden lekker bij elkaar klinken. En uh, ja. ja, soundbites ja. weet hij altijd wel goed te vatten... om een nummer net lekker extra catchy te maken. Dus hij krijgt toch een soort goal om verder te werken. En dat, dat pakt heel goed uit. Behalve een Really Love You, een beetje drama dat dat erop staat. Maar verder is het ja. toch een uh, hele fijne plaat. Ja, ja absoluut. Maar ja.
2: ze werken niet meer
3: samen. Nou, nog één keer. En uh, dat moeten we toch even hier draaien. Want de meeste ILO-productie uh, waar een McCartney en een Jeff Lynne-productie te horen is... is een nummer uit 2000. Ik stuitte er daar opeens op. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar het is een nummer Maybe Baby. Ja. Het is oh ja. voor uh, uh, een f- film een, uh, ja. met Hugh Laurie of zo. Die is een ja, beetje gruffen, geflopte ja. kerstfilm uit Engeland. Uh, van rond het uh, millennium. En het is een oude roll klassieker van Buddy Holly. Buddy Holly ja. 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 En, uh,
2: dus in de NPL-catalogus.
3: Ja. ja, en die film heet ook zo, hè? Maybe Baby. Klopt, ja. ja. Die is ja. dus helemaal geflopt en wel een keur van artiesten die daarmee heeft gewerkt. Maar Jeff Lynn produceert hier dus McCartney. Nou, het duurt nog geen twee minuten, maar hier vind ik toch wel de stempel van Jeff Lynn heel duidelijk. Dus laten we die even draaien.
1: En de Travelling
3: Wilburys. <laughs> ja, <laughs> ja. Zo klonk het voor mij ook. Ja. Ik vind het heel goed. Je ja, gezegd, heel goed bij stem en uh, lekker. Uh, ja. Dat is het lekker tempo? Lekker tempotje. Ja. Hij ja. het heel goed. En die koortjes, ja, je hoor je natuurlijk wel weer echt een Jeff ja. sound. Uh. Ja.
2: Zit Jeff Lynn ook in die koortjes?
3: Ja. Ja ja
1: ja, ja. ja, ja, ja. 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 Je hoort die koortjes ook heel erg op uh, Little Willow, vind ik. Dat vind ik echt altijd oh, het Jeff ja. Lynne moment uh, oh, op ja. Flaming Pie van
0: Willow.
1: ja, Maar goed, verder was het netjes gebleven. <laughs> nou, ik vind het vooral op Full Moon Fever en zo. Dat vind ik echt een heerlijke plaat ook. Ja. Daar is die productie heel fijn. Cloud9 vind ik ook lekker. Ja. Ja.
3: Maar inderdaad, Full Moon Fever heb ik een beetje... een soortzelfde flaming pie ervaring. Van, het is natuurlijk wel Jeff Lyn, maar is ook echt de trompet die ook nog wel heel herkenbaar. Ja. Het is niet dat bedje uh, waar ik dat midtempo bedje met gecompressie, compressiedrums, nee. weet je wel, dat uh, hele naturelle sound. Daar was hij denk ik ook gewoon goed in, een natuurlijke sound uit de studio halen en uh, ondertussen gewoon het heel erg goed geproduceerd, maar ook natuurlijk laten klinken. Ja. Nou ja, dus is 2000. Dan komen we ook uh, aan het einde van het leven van George Harrison. Die nog een heel kleine bijdrage levert aan twee nummers op uh, Zoom. Dus dat uh, comeback album van ILO uit uh, 2001. En daar horen we een klein stukje, laten we een heel klein stukje van draaien... van A Long Time Gone. Een heel rustige ballad op dat album... waarin we George op slidegitaar horen.
2: Zit het laatste gastoptreden van George Ik Hersen. denk het
3: wel, ja, laatste gastoptreden, ja. Want hij heeft rond die tijd natuurlijk nog wel... en dat is meteen een brugje naar het volgende onderwerp... Uh, de demos gemaakt voor Brainwashed. Waarvan hij heel onmerkelijk nog in januari van het jaar 2001 zegt... Van, nou, ik wil, wil niet Jeff Lynn weer aan boord hebben... want ik wil er geen tweede ILO-plaat van maken. Hey, zegt hij ergens oh, in een interview. Oh, ja. Ja? Terwijl uiteindelijk natuurlijk het wel uh, helemaal een, een productie wordt van Jeff en Dani... Als ik het goed begrijp, krijgt hij gewoon een hele een een tapeje met echt demo-achtige kwaliteiten. Dus uh, ze hebben volgens mij met George heel weinig tijd in de studio doorgebracht uh, om die laatste plaat op te nemen. Misschien zelfs helemaal niet.
1: Nou, volgens mij heeft George aan het einde van zijn leven, toen hij wist van nou ik heb niet lang meer, ja. uh, is hij in zijn eigen studio in Friar Park gewoon echt allemaal dingen gaan inzingen ja. en zo. Maar ja, jij zegt van die, die crappy... ...heeft crappy demo'tjes een beetje gekregen... ...maar dat zullen toch wel, wel gewoon... Nee, die wel goed,
3: nee, dat zal wel goed... Bedoel, maar heel kaal misschien. Hè? Ja, ik denk heel kaal, ja. ja. Nou, en daarom vraag ik me soms... ...en dat vind ik soms het moeilijke bij Brainwash... ...van, weet ik veel... ...Stuck Inside the Cloud, een heel mooi nummer... Eh, ...ook door die begin gitaarsound. Is dat nou... Wie is dat nou? Is dat nou George of is het nou... ...Jeff Lynn die speelt als George? Nee, dat is volgens mij George. Ja, ja.
1: Ja, dat geloof ik wel.
3: Dus als het over demo gaat, dan hebben we het niet over akoestische, een beetje flame, hoe noem je dat, Bird-achtige... kwaliteit, maar echt nee. wel ja, tot iets meer voldragen nummers.
1: Denk ik wel, ja. ja.
2: ja. studio-kwaliteit. Ik demo's.
1: denk dat Danny daar ook wel bij is geweest. Ja, en samen met George misschien, dat die zei... van nou, een drumtrack heeft neergelegd op een drumcomputer of zo. Ja, dat soort dingen. Maar ik denk dat wel dat ze uitgewerkt waren. Die solo's, dat is natuurlijk. Kenmerkende sound van George, dat laat hij niet zomaar. Dat ga je niet zomaar namen, nee, nee. Dat geloof ik niet. Nou ja,
2: tenzij dat... hij het niet de kans meer heeft gehad om het te doen. Ja,
1: ik denk het eerlijk gezegd wel. Maar goed, ja, daar is weinig informatie ja. over bekend. Ja, maar...
2: hij zou het kunnen, Jeff. Ja, ik volgens mij,
3: nou dat vertelt hij ook in dit fragment. Laat wat anders eerst even beluisteren, daar nog even over discussiëren. Uh, zit het vooral in heel veel akoestische gitaren uh, om gewoon een nummer wat rijker, wat voller te maken? Ja, dat heeft Jeff toegevoegd samen met Dani. Maar ook hier weer, nou, laat, nee, laten we eerst even dit segment
5: uh, horen. Okay. Basically, what we needed to do uh, to the songs, the songs were complete. Whatever George had sung uh, was complete. Um, all we did was enhance little bits with some uh, vocal backing, Danny and myself. Uh, acoustic guitars, we helped uh, and added a couple of those to some of the songs. And you know basically the songs were finished uh, but just weren't tidied up like weren't made into a into a record that you would say is a record um they were basically demos and and George had asked me um before he was you know before he was really ill uh to come and help and do it and do it at my house and we were going to do it but then he got too sick and He did actually say to me once on the telephone, Now, I don't want these too posh, you know, I want them, I want them like, still like demos. He left you instructions. Yeah, he did. Uh, he left us instructions. He also left us things like string parts that he'd sung onto the tape uh, for us to, to play. And Mark Mann uh, wrote them into a, into a, into a, you know, concise piece of music from just the singing on the tape and so we do have strings on there but that's the only really uh the only sort of posh stuff on there if you like it's mainly it's george with his guitars and his
1: voice and that's the main components of the record yeah ja, she's here well dus de gitaren zijn ook van george dat zegt hij nu letter gitaar en stem ja ja. En hij
2: wilde het als demo's laten klinken, maar zo vind ik niet meer dat Brainwash klinkt toch, als
1: nee, nee, ik heb ook wel eens gelezen, ergens, Jeff heeft gezegd van, uh, dat George het gewoon echt wat, wat kaler wilde, niet zo'n geproduceerde plaat wilde. Maar dat Jeff uh, gaandeweg het, uh, het bezig zijn met Brainwash, uh, zei van, we uh, wilden ze zo mooi mogelijk maken. Dus sorry George, dat ja. we er toch nog ja. wat ja, ja. te postje misschien hebben gemaakt ja. voor ja, hem. Ja.
2: Ze zijn tegen zijn wil ingegaan.
1: Maar ja. ja, toch is het wel een hele andere sound dan Cloud Nine. Het ja. is misschien, hè, en ook niet echt typisch, Lynn
3: tenminste. Nee, vind dat wou ik dus net zeggen. Ja. Uh, ja, wel heel coherent qua sound, vind ik. Het, ja. een heel, het klinkt echt als een eenheid. Dat vind ik toch ja. wel heel knap. En dat, dan zie je hoe belangrijk het is om hem toch achter die knoppen te hebben. Maar hij, hij houdt zich toch ook in. Hij houdt zich in. Ja, ja. absoluut. Ja, en ja, ik vind het gewoon meesterlijk eigenlijk wat hij ervan maakt. Ik vind trouwens ook het niveau van de composities van George is natuurlijk heel hoog. want Er staan zoveel schitterende nummers op. Ja, het is een hele mooie cd. Ja, het is wel wonderlijk hè, dat je dus een comeback al maakt in 1987. Uh, ja, dan heb je natuurlijk wel genoeg tussendoor te doen. Maar zo weinig eigenlijk heb je ja. van George in die 14 jaar... Ja. Ja. Dus er is wel iets aangestoken, maar niet een vuurtje dat ergens blijft branden
1: bij George. Nee, helemaal niet. Nee, je wil gewoon tijniëren, ja. gewoon een beetje rustig ja. aan doen, ja, en af en toe ze een nummertje opnemen. Ja. Ja. want dat Annie Road waar die plaat mee opent, dat stamt ook al uit begin jaren negentig volgens mij. Ja, ja. Dat heeft hij altijd op de plank. Uh... Ja, hij heeft toch ja.
3: veel minder wat toch ja McCartney en ook Jeff Lynne zelf trouwens in zich hebben van je bent ergens en je gaat gewoon je bent muzikant, hè toch primair je bent niet primair tenier of uh, nee, dat zag hij anders ja, ja. ja dat is toch wel uh, je ziet de gitaar in, je moet hem meteen beetpakken en je gaat een nummertje bakken dat hebben Jeff Lynne en McCartney bij uitstek uh, ja. in zich Nee, Dus um, ja, hier eindigt. Uh, ja, ik heb al wat dingen opgezomd. Want we krijgen de concert voor George nog. Daar heeft hij ja. vertelt dat hij later een half jaar aan gewerkt om dat te mixen. Daar heeft jaar? hij enorm veel werk van gemaakt. Ja, dat was ook, vond ik ook verbijsterend om te horen. Ja. Maar uh, heeft hij echt. Uh, moest er
2: zoveel aan opgeknapt? Ja, worden, ik he? denk
3: het ja. Dat het toch. Uh, en toch ook met, met een mooie lijn naar artiesten. Als je daar maar bij, bij geweest zou zijn, jongens. Billy Preston was het er nog bij. Ja. ja, hij zingt zelf ook op Give Me Love. Zingt hij nog um, in light, geloof ik? I want to
1: tell you. Ja, in light is dat het laatste teken van leven in Beatles land voor Jeff Lynn? Of uh... nou ja, wat ik net nog las, dat hij in 2020 twee zinnetjes
3: van de Inner Light van een van de projecten heeft op ingezongen. Maar dat is dat is het wel. Uh, uh. Hij is eigenlijk gewoon vanaf, ik denk. 2002, 2012 is hij nog wel af en toe wat ILO-dienst aan het doen. Maar daarna, vanaf de jaren 10, wordt ILO opeens weer echt gewoon een hele grote act. Wat ik al het begin zei: je ja. hij krijgt, hij krijgt echt een revival, een herwaardering. Nou, wat het net even terwijl de microfoon niet aanstond over de herwaardering van McCartney, die eigenlijk ook al, al jaren gaande is. Vooral ze nu. Of voor niet Toe. En weet, weet ik welke platen allemaal ja. niet meer. Ja. En dat zie je nu toch ook wel bij Jeff Lynne. Dat mensen gaan inzien. Ook iemand, uh, ik geloof dat dat de zanger... van de Manic Street Breach is of zo. Die uh, echt zegt van nou, ik vond... Uh, als ik mocht kiezen tussen ILO en de Beatles... dan wist ik het wel. Uh, weet je wel. Dus iemand die... Je hebt gewoon hele grote bewonderaars van ILO. En ook... Artiesten die uh, hem samplen, die hits scoren met het werk van Discovery. Uh, ja. ja, het is natuurlijk een heel rijk en groot oeuvre van honderden nummers die, uh, waar, ja, in elk nummer zit wel iets catchies... waar je wat mee kan. uh, En hij is nu zelf plaat aan het maken. En uh, een van de luisteraars die ons schreef, uh, die wees bijvoorbeeld op When I Was A Boy. Uh, Volgens mij komt dat van From Out Of Nowhere, nog een latere studioplaat van ILO. Ja, Ja, dat is ook weer gewoon op en tot Beatles. Dat blijft toch wel in zijn DNA zitten. Hoe oud is hij nu? Hij is geboren 30 uh, december 1947 of 1948. Dus nou ja, oké. Hij is net vijf jaartjes jonger dan George, uh, zeg maar.
2: Dus midden zeventig wordt hij nu. Uh, ja. ja.
3: En nog helemaal. is Zijn stem, en dat vond ja. ik ook... Toen ik hem in, uh, in Ziggo zag, toen in 2015... Ja, ik was vooral vol van... van jeetje, dus zo kan je als, als grote artiest ook een show neerzetten. Niet schreeuwen, niet enorm het uiterstel van je vocalen zoeken. Gewoon een hele gedegen band. Twee uur en het was klaar. En je had gewoon ook 25 hits gehad of zo. ja. ja. En een beetje dat ik dacht van... joh, McCartney, doet het even wat rustiger aan. Zo kan het ook. Hè? Dus, uh, ja. En je hoeft niet meer die drie uur uh, zonder één slokje water. Het is wel allemaal heel stoer, maar uh, ja. Ja. het is ook beter voor je stem. Want ik vind nog dat hij heel goed bij stem is namelijk. Jevelin, ja.
1: Ja, 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 ja.
3: Het is wel een stem waar ik... Uh, ja, ik heb dus iets meer, in die zin meer moeite... dat hij niet een stem, niet, waar een enorme variatie in zit. Waar nee. je denkt van, oh, hier je zingt iets en dan, 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 dat raakt me op een manier zoals McCartney uh, je toch ook kan raken, meer kan raken. Ja. Ja. Ja.
2: Ik ken een enorme ILO-fan, Miriam, en die zegt, uh, Hyde Park was echt het allermooiste concert ja. dat er ooit was. Hè? Dat, uh, daar was ze bij, maar ook... Was zij bij? Ja, was zij bij, maar dat was echt schijnt fantastisch. Echt ja.
3: Hij heeft zelfs later nog een nummer geschreven over die avond, over uh, ja. hoe alle telefoontjes oplichten en... Uh, nou ja. Ja, ik ja. krijgt er soms bijna kippenvel van. Als je denkt van jeetje, als artiest dat je opeens merkt van... Goh, tien jaar geleden kon ik nog geen concert uitverkopen. Ja. En nu omarmt de hele wereld
1: mij gewoon. Ja. En ja. uh, dat is wel ja. gaaf. Ja. Eigenlijk een soort cirkeltje wel voor hem nu toch? Ja, ja. Dat is, uh...
2: Je gunt het hem wel. Ja. Het ja. is een ja. icoon.
1: ja. Ja, en ik ben
3: toch ook wel vol bewondering dat je om eerst die, die carrière die is al niet mis, tot tot 86 met ILO en daarna gewoon een soort tweede leven als producer waarin je ook andere artiesten juist heel erg ja, niet jezelf voor opstelt, maar het beste wil voor anderen en ja. dat tot zulke successen weet, weet te brengen, ja. maar ook niet altijd. Hoor, want ik heb ook wel verhalen gelezen over uh, Joe Cocker bijvoorbeeld, die niet. Die krijgt dan op een gegeven moment een tapeje toegestuurd van: Nou, zo wil ik het hebben. Zo moet je band het inspelen. En dit, ik heb alvast weer ingezongen hoe je het ongeveer moet ook gaan zingen. Ja. Oh, Weet ja? je wel, dit heeft de tweede plaats voor de Heartbreakers gemaakt, into the great wide open. Waarin die Heartbreakers ook bepaald niet weg waren van de manier waarop Jeff wilde aanpakken, mm-hmm. gewoon heel erg ja. Nou ja, op de, op de Jeff Lin manier, gewoon hij wil het op zijn manier hebben. Hè? Ja, ja, dus
1: uh, ja. Het gaat niet altijd uh, met liefde, maar er zit heel veel... Uh, ja, gewoon... Ik denk dat het een heel emabele man is ook. Ja. Ja. Hij schijnt enorm van voetbal te houden, geloof ik. In de studio zit altijd een tv aan oh, ja? met, uh, ja, ja. met een sportkanaal erop. <laughs> ja.
2: Waar komt die zonnebril vandaan?
1: Ja, ergens. Uh, volgens mij in het begin van de Ierlo-tijd zie je hem wel zonder zonnebril. Zeker. Op een ja. gegeven moment... Uh... Heeft hij het met. En dat is eigenlijk... Uh, ja, wat ik daarover heb gelezen is... verberg was een onzekerheid.
3: Hij, hij voelt zich gewoon zekerder als persoon als hij die zonnebril op heeft. Hij ja. heeft een beetje toch een beetje een soort bleek uiterlijk... als je hem zonder die bril ja. ziet. En, en, ja. en dan krijg je opeens... Uh, maar hij draagt hem altijd. Hij ja, doet hem he? altijd. altijd in interviews, waar dan ook... Um, hij woont in Los Angeles inmiddels, oh. uh, waar volgens mij uh,
1: Ringo toch ook een uh, huis heeft. Ja. ja, en die ook altijd de zonnebril op heeft. Ook altijd zonnebril ja. op heeft.
2: <laughs> maar daardoor krijgt hij iets tijdloos bijna, hè? want ja. is, is zijn gezicht verandert veranderd. Nou nee, zijn
1: haar ze... is ook nog steeds hetzelfde, het ja, Het ziet ja. er hetzelfde altijd, die krullen. Ja. 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 Een beetje zo'n grote poedel is het ja. met de zonnebril. Ja, ja.
3: <laughs> ja. Nou, laten we maar... Uh, ja, ik dacht, gaan we gaan mee afsluiten. Toch maar even met McCartney. De art of McCartney, waarin hij dus junk covert. Dan horen we eerst nog even McCartney uh, lovend praten over uh, Jeff. Over Jeff. En, en aan het eind horen we nog even Ringo toch een kleine tik uitdelen aan Jeff. Dus oh.
1: mm. we eindigen een beetje... Yeah. Oh. Ja, die hebben okay. niet veel gehoord, Ringo.
9: Nee. <laughs> all right. <laughs> Dankjewel, Michiel. Songwriter, singer, drummer, guitarist. You know, you can do it all. He's not bad at all. He always wants the click track. He wants the click and I keep saying... I am the fucking click.
7: FAB Forecast.
1: Geniet je van FAB Forecast? Laat dan een fijne review achter in iTunes. En geef ons meteen even lekker veel sterretjes. Dat helpt andere luisteraars weer om ons te vinden. Heb je vragen?
3: Mail dan naar fabforecast at gmail.com. Of kijk op onze pagina's op Facebook en
2: Twitter. En de afleveringen van FAB Forecast zijn ook te beluisteren via BeatlesFanClub.nl.